0: Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Cabron. (lacht) Carbon? Nee, Carbon. Carbon. Aber du kannst auch einfach Carbon sagen.
1: Das ist vielleicht einfacher.
0: Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen. Wir Servus, hallo sprechen immer noch über kognitive Karten, wie letzte Woche, woher auch der, die neue Aussprache von Klaus im Namen herrührt? Klaus, du fandest das Thema beim letzten Mal so spannend, dass du gesagt hast, wir müssen da jetzt noch mal eine zweite Folge drüber machen. Ja, mindestens. Was, mindestens. was, was möchtest du den Zuhörerinnen noch mitteilen? Was, worüber sollten wir noch unbedingt sprechen?
1: Also es gibt so wahnsinnig viel darüber zu sprechen noch. Es gibt, ähm, wir könnten über neurologische, ähm, neurale Grundlagen sprechen. Wir könnten tatsächlich darüber sprechen, äh, welchen Impact das hat im äh, Alltag, welche Verzerrungen typisch sind und wie die ausschauen, weil da gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen. Wir könnten auch zum Beispiel mal die Geschichte der kognitiven Karten uns anschauen, und wir könnten uns beispielsweise auch anschauen, sowas wie magische Orte, wie doch bestimmte Orte mit bestimmten extremen ja zum Beispiel Persönlichkeiten verbunden sind und damit ein unglaublich, also fast schon magisches Denken haben. Nein, das ist magisches Denken, das ist nicht fast, das ist magisches Denken. Das könnte daraus dann auch erwachsen, also wahnsinnig viel. Mindestens Stoff für zwei, drei, vier Folgen. Aber wir können es natürlich auch bei einer kleinen Folge belassen.
0: Lass uns vielleicht über den letzten Aspekt sprechen. Wir haben ja schon in dem Kapitel, wo wir über Seltenheit gesprochen haben, über dieses Aura, auratische von Gegenständen gesprochen, dass man sagt, ja, hier, das ist nicht irgendein Kugelschreiber, sondern John Lennon hatte diesen Kugelschreiber in der Hand. Und das gibt es ja anscheinend auch für Orte tatsächlich, nur mit dem Unterschied, dass man Orte nicht so gut verkaufen kann wie seltene Kugelschreiber. ähm, Und dass es doch dann immer auch eine historische Kontingenz geben muss oder ein ein historisches Ereignis, was mit diesem Ort verknüpft ist. Weil wenn man sagt, na ja, hier an der Straße stand irgendwann mal Tom Cruise, dann sollte man halt sagen, na gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn man sagt, naja, hier stand ähm, Tom Cruise, als ihm, äh, als ihm den Anruf erreicht hat, dass er die Rolle in Mission Impossible bekommt, kriegt der Ort plötzlich wieder eine ganz andere Qualität. Also die Person alleine reicht nicht, sondern sie muss auch was an dem Ort gemacht haben. Oder sehe ich das falsch? Ganz genau. Also ich meine, unser
1: schönes Beispiel mit der Mona Lisa beispielsweise, Mona Lisa hing einmal im Schlafzimmer von Napoleon Bonaparte dem Ersten. Das ist alleine hat dieses Kunstwerk weiter katapultiert in der Bedeutung, ähm, was ja irgendwie verrückt ist, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Blicke von Napoleon Bonaparte ähm, irgendwie da Eingraviert sind jetzt, ja. Was anderes ist es zum Beispiel so, wenn ein Ort von, wenn man tatsächlich noch die Relikte dieser Handlung vielleicht sehen kann, also zum Beispiel bei einem bestimmten Kunstwerk oder bei einem Museum, wo noch ein Abdruck, ein Fußabdruck oder ein Handabdruck beim Kunstwerk ist es natürlich dann eher Fingerabdruck wenn du das noch erkennen kannst, vom, von Jackson Pollock zum Beispiel. Und plötzlich sagen die Leute, Wahnsinn, da ist ein, da ist ein Handabdruck drinnen. Und so gibt es eben auch mit reinen Orten. Ähm, ich habe vorhin dir das Beispiel erklärt oder erzählt ähm, von einem Ort in Bamberg, wo die das Hauptwerk des... Ähm, ja, der, der, ähm, der, 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 ja, vielleicht das Hauptwerk des wirklich 19. Jahrhunderts der Philosophie von Hegel entstanden ist. Und das ist tatsächlich, man weiß, wo er gewohnt hat, in welcher Wohnung. Und in diese Wohnung, wenn man gute Beziehungen hat, kann man tatsächlich da mal reingehen. Und es ist ein, wirklich ein fantastisches Gefühl, da mal gewesen zu sein. Und es ist natürlich magisches Denken. Es ist nichts anderes, dass man jetzt irgendwie eine bestimmte Aura hat. Aber es ist natürlich... Nicht ganz magisch in der Weise, weil ich kann natürlich mich zurückversetzen in diese Person und kann mir einfach mal überlegen, was hatte diese Person für Gedanken, als äh, vielleicht die Person aus diesem Fenster rausgeschaut. Und wenn es auch noch ein historisches Ensemble ist, das ist dort gegeben, an diesem kleinen Platz in Bamberg, dass das Ensemble sich bis auf ein Gebäude eigentlich nie groß verändert hat, kannst du davon ausgehen, Ja, da ist eben Meister Hegel auf und abgegangen, hat da rausgeschaut und hatte einen sehr ähnlichen visuellen Eindruck wie du selber. Es gibt dann so ein negatives Beispiel von von jemandem, der mal als größter Feldherr aller Zeiten bezeichnet worden ist ähm, und tatsächlich in Berchtesgadener Land eine, eine Villa hatte, Adolf Hitler eben, der aus einem bestimmten Fenster immer geschaut hat, den Ort gibt es so nicht mehr. Das hat, hat eine sehr positive Bedeutung, dass man den tatsächlich auch nicht mehr hat aufstehen lassen. Aber das Faszinierende ist eben, Menschen gehen dahin und schauen sich den Ort an und wollen auch mal erleben, was man von dort aus gesehen hat. Weil man davon ausgeht, dass der Ort eben irgendwas Besonderes hat, hat er natürlich an sich nicht. Und wahrscheinlich ist das eine völlige Überladung das sozusagen zu identifizieren. Aber trotzdem weiß man, dass dort jemand war und das hat eine ganz, ganz große Bedeutung
0: für uns. Also haben wir im Grunde genommen auch zwei Arten von kognitiven Karten. Eine sehr historisierende ähm, Karte, in dem eben berühmte Ereignisse auch festgeschrieben sind. Auch Karten, eines Zustandes der Umgebung, in der sie längst nicht mehr ist, sondern eine relativ aktuelle Karte. Also vielleicht ein Beispiel noch, ähm, wenn man sich die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs anguckt, in ähm, Belgien, in Frankreich, das sieht ja, und dann vergleicht äh, das mit Fotos aus der Zeit, das sieht ja, das sind ja meilenweite Unterschiede und es ist eigentlich auch absolut unverstellbar, dass das mal so ausgesehen hat, so vollkommen ohne grün- alles schlammig, alles übersät mit, mit Einschusslöchern. Ähm, und trotzdem kann man dann, dann immer eine andere Repräsentation der Umwelt gewinnen, die ja dann auch wieder die aktuelle Repräsentation affektiv auflädt, weil man sagt, ah, das ist ja jetzt alles so friedlich hier, aber damals sah es ganz anders aus. Ne? Und ähm, Aber mich würde jetzt immer interessieren, in unserem alltäglichen, unserer alltäglichen Orientierung im Raum, welche Rolle spielen da diese magischen Orte? Also erstmal ist es so, die Vorstellung, dass es unterschiedliche
1: Dimensionen sind. Also erstmal sind es unterschiedliche Dimensionen, könnte man jetzt einfach mal sagen rein qualitativ, ähm, weil so eine historische Layer ist natürlich kommt dazu, aber der Layer ist eben verwachsen mit dem anderen. Du kannst den eben nicht trennen. Du kannst eben nicht sagen, okay, nehmen wir den mal weg und dann haben wir die pure Karte. Ja, so wie Marius in der vorherigen Folge gesagt hat, okay, wir haben, was weiß ich, 100 Dimensionen. War eine grobe Schätzung natürlich. Können 1000 sein, können vielleicht nur 50 sein. Ist auch egal. Es ist auf jeden Fall n und das N ist ziemlich groß. Aber die einzelnen Dimensionen sind eben nicht so, wie physikalische Dimensionen tatsächlich haarfein zu trennen, wo du einfach zum Beispiel die Farbe rausnehmen würdest, bei einer Karte ähm, physikalischer Natur oder du würdest eben die Ortspunkte rausnehmen oder irgend sowas ähm, oder die Höhenlinien, sondern hier ist es tatsächlich so, und das haben wir mal schon vor 25 Jahren nachgewiesen, wenn du beispielsweise eine positive Aufladung von einem Ort hast, ich konnte das bei einer Wohnung nachweisen, also eine Wohnung wurde einem erklärt, ähm, genau räumlich erklärt, wurde die beschrieben, wie man zu welchem Zimmer kommt. Und da waren eben bestimmte Artefakte, die positiv oder negativ waren. Kam also eine Person, das war die fiktive Geschichte, kam nach Hause, hatte diese Wohnung jemanden ähm, ausgeliehen für die Zeit, wo die Person abwesend war. Und da sind eben ganz viele Sachen passiert, positive als auch negative Sachen. Und es könnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass zum Beispiel die ganzen negativen Dinge, die an bestimmten Orten passieren oder passiert sind, dass die weiter wegrücken. Also, dass wir sozusagen einen Abstand gewinnen und dass sich die Karte, man könnte das jetzt mal plastisch so ausdrücken, sich ausbeult. Die beult sich aber nicht aus, in dem Weise, dass unsere unsere Geometrie jetzt völlig ähm, ähm, ausgebeult und rund ist, sondern es ist eben immer nur bruchstückhaft, ergibt es eine eine weitere Distanz versus einer äh, eine, eine kürzeren Distanz bei den positiven Ereignissen. Zum Schluss ergibt sich trotzdem im Kopf eine relativ rechtwinklige Karte von einer typischen Wohnung. Aber die einzelnen Bestandteile passen eben sozusagen nicht zusammen zu dem Ganzen. Das, so muss man sich das vorstellen. Das sind eben Bruchstückhaften und deswegen spreche ich auch immer von Patchwork, das sind eben Facetten, die in sich schon stimmig sind, aber wenn du sie zusammennimmst, ist eben diese Vase mit diesen Bruchstücken, ergeben halt nicht eine komplette Vase, sondern sie ergeben ein bisschen eine andere andere Form. Und ähm, das ist tatsächlich relevant. Beispielsweise... Kann man das nachweisen für die emotionale Aufladung von Orten in in wieder diesen ähm, Large-Scale-Maps? Also wenn du zum Beispiel keine besondere positive Bindung hast zu einem Land, wo gerade eine Katastrophe passiert, spendest du auch weniger, weil es dir fern vorkommt und auch nicht relevant für dich vorkommt. Und ähm, das ist ein ziemlich heftiger Effekt, das heißt, alles, was uns weit entfernt kommt, das interessiert uns auch weniger und es ist eben nicht einfach die physikalische Distanz, das ist eben das Wichtige festzuhalten.
2: Mhm.
0: Marius, ich hatte eine Frage an dich, die uns zu einem Thema überleitet, was ich eigentlich schon letzte Woche mal ansprechen wollte, und zwar, du kommst ja aus Franken, du kennst dich ein bisschen aus, mich würde interessieren, was ist, Nördlicher, Ströhlendorf oder Pettstadt?
1: Das ist natürlich für die Berliner, für die Hamburger, für die Münchner wahnsinnig interessant und relevant. Genau. Diese, diese Frage nee, ist natürlich, was nördlicher
2: daran, ist oder was südlicher?
1: Was, was, was nördlicher ist? Daran scheiden ist. sich die Bamberger Geister im Prinzip. Ne? An, dieser,
0: an dieser Frage. Mal gucken, ob wir meiner Überleitung folgen. Könnt.
2: Also Bettstadt ist gefühlt weiter weg, weil man so schlecht hinkommt. Während Ströndorf ja. natürlich durch die Verkehrsanbindung. Ein, durch diese nah.
1: wunderbare Verkehrsanbindung, diese diese interstellare Straße dorthin. Ja.
2: Nördlicher erscheint, also näher an Bamberg. Ja.
0: Ist es tatsächlich auch? Ähm, <lacht> Dann ist es ein, ein
1: schlechtes Beispiel, weil. <lacht>
0: Weil die, die Antwort richtig ist. Nein, ähm, die, die Frage, die ich hatte, wir aufmerksame Hörerinnen dieses Podcasts wissen ja, dass ähm, äh, Klaus eine Schwäche für deutsche Männer des 19. Jahrhunderts hat, besonders wenn sie äh, Wenn du das jetzt falsch Wahrnehmungs-
2: schneidest, klingt das ganz ungut.
0: <lacht> besonders wenn sie Wahrnehmungspsychologen waren, ja. oder eigentlich nur, wenn sie Wahrnehmungspsychologen waren. Und ähm, ich weiß nicht genau, wer es war, aber ich weiß, dass es in dieser Zeit erforscht wurde, die Distanz, ab der man zwei Lichtpunkte distinkt wahrnimmt. Ich habe bestimmten ähm, psychologischen Fachbegriff, den mir gerade nicht einfällt. Also zwei Stimuli, ab wann werden sie nicht mehr als einer wahrgenommen, sondern als zwei unterschiedliche. Und mich würde jetzt interessieren, gibt es diese Distanz auch in Kilometern oder vielleicht sogar Metern bei kognitiven Karten. A, dass man sagt, okay, das sind jetzt zwei unterschiedliche Städte, Gemeinden. Und B, ich kann auch eindeutig lokalisieren, wo welche Gemeinde ist. Also es findet kein Mixen statt, sozusagen. Das ist eine zutiefst unpsychologische
2: Frage
1: und ich beantworte sie (lacht) gern, weil man kann viel, glaube ich, lernen darüber, wie man tatsächlich ähm, damit umgeht als Mensch. Nämlich psychologische Frage ähm, oder unpsychologische Frage in dem Fall, (lacht) sorry, Ähm, ist einfach deswegen, weil auch die Frage zum Beispiel nach den zwei Lichtpunkten ist eigentlich eine falsch gestellte gewesen, sondern eine bestimmte Intensität... In einem bestimmten Abstand, in einer bestimmten Größe und einer bestimmten tatsächlich Wellenlänge ergibt ein Ergebnis von beispielsweise 30 Millisekunden. Ähm, Aber das sieht schon ganz anders aus, wenn du zum Beispiel die Intensität hochsetzt. Und genauso ist es aber viel, viel spannender mit den Orten. Bei den Orten musst du nicht einfach nur die Größe verändern oder die Ausrichtung und so weiter, sondern die Bedeutung. Bei den Lichtpunkten ist die Bedeutung sehr, sehr gering. Da kannst du schon eine Bedeutung auch reinbringen, dass vielleicht ein blauer Punkt eine andere Bedeutung hat als ein roter, weil es vielleicht rot ist, Signal und so weiter. Aber hier ist es tatsächlich wird's was ziemlich Heftiges. Und das ist tatsächlich genauso wie bei, ähm, wenn du irgendwas anderes anschaust in der Psychologie, wo du plötzlich Bedeutung ablesen kannst. Und plötzlich verändern sich eben dadurch, dass es eine Bedeutung hat und was anderes auch eine Bedeutung hat und wenn die sich eben unterscheiden von der Bedeutung und wenn du die sozusagen, wenn es zum Beispiel zwei unterschiedliche Kulturen sind, also nehmen wir mal an, das liegt genau, diese zwei Orte liegen auf einer auf einer Grenzlinie. Also was ganz Extremes wäre jetzt gewesen 1990 oder 1989, noch besser, ein thüringisches Örtchen, Nördlich von klein Tettau, ich nehme jetzt einfach mal einen kleinen Ort in, ähm, das ist gerade noch Bayern, aber tatsächlich nördlich von Tettau, ähm, das sind vielleicht 300 Meter, hat plötzlich eine Wahnsinnsbedeutung, weil eben das eine liegt in Thüringen, das andere in Bayern, das haut uns heute nicht mehr um, weil das sind zwei eng verwandte Bundesländer, so kulturell, ähm, aber du merkst halt sehr schnell, das eine ist halt, Bayern ist halt Westdeutschland, das andere ist Ostdeutschland, beziehungsweise damals BRD und DDR. Und wenn du das jetzt plötzlich hast, ist das natürlich, wird das psychologisch total aufgebläht. Es gibt einen riesigen Unterschied. Und wir haben das mal nachgewiesen mit den mentalen Karten zwischen West- und Ostdeutschland. Und das ist brutal. Also es gibt eben eine sogenannte mentale Mauer, haben wir nachgewiesen vor, es ist jetzt schon wieder... 16, 16 Jahre her, 2005 war das, wir stellen einen Link zu dem Paper mal ins, in die Show Notes oder wo auch immer und wir können eben nachweisen, dass vor allem jetzt was Spannendes passiert, nämlich die Bedeutung verändert sich natürlich zum Beispiel über die Variable, wie du eingestellt bist gegenüber der deutschen Wiedervereinigung. Und wir konnten nachweisen, wenn du negativ gegenüber der deutschen Wiedervereinigung eingestellt bist, dann sind diese zwei Orte, die eigentlich relativ nah voneinander entfernt sind, aber eben durch eine Grenzlinie mal getrennt waren. Das ist ja noch heftiger. Also das ist so, da gibt es gar keine Grenze mehr, weil wir haben diese Studie durchgeführt am Anfang des 21. Jahrhunderts. Deutlich über zehn Jahre nach der ähm, Wiedervereinigung. Und trotzdem haben die Leute dann eine mentale Mauer, aber die Leute, die eben eine positive Einstellung gegenüber der deutschen Wiedervereinigung hatten, hatten keine mentale Mauer. Also es ist ein dynamisches, affektiv aufgeladenes und bedeutungsorientiertes System, diese kognitiven Karten.
2: Es gab, weil du das jetzt mit klein Tettau gesagt hast, es gab ein Restaurant in Launstein, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Name ist. Von dem hat man früher gesagt, dass der Keller unter die ähm, ja. Zonengrenze durchgehen würde. Und dass wenn man dort pinkelt, man im Osten pinkeln würde.
1: Das gibt es auch tatsächlich. Und das gibt es übrigens dort auch. Da gibt es ein Haus, kann sich jeder mal anschauen. Es ist also tatsächlich wenige wenige hundert Meter nördlich von klein Tettau. Kein Mensch kennt... Nein, das stimmt nicht. Mindestens drei Leute hier (lacht) im Raum kennen Klein-Tetau. Und äh, wirklich sehenswert, weil es ist ein Haus, wo der eine Eingang in der DDR war und der andere Eingang oder Ausgang tatsächlich in der BRD. Man konnte da zwar nicht durchlaufen, das eine war dann eben zu, aber es ist tatsächlich so gewesen und gibt es natürlich dann auch Bernauer Straße, wäre auch so ein extremes Beispiel, wo vielleicht die eine Fensterfront schon wenigstens zur Mauer hingeht, aber natürlich noch nicht auf, dem, auf der westlichen Seite war. Aber hier ist es wirklich spektakulär und zeigt natürlich auch die ganze Absurdität dieses, äh, dieses politischen Systems damals, dass man zwei zwei Länder hatte.
0: Aber dafür müsste man ja ähm, diese, also, man man verzeihe mir natürlich die die unpsychologische Frage, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das das Beispiel von dir an an der Grenzregion, die die zwei Orte. Das ist relativ klar, klar, dass du sagst, okay, dieser Ort war in Thüringen, dieser Ort war in Bayern. So, dann gibt es keine Verwechslung. Ja. Genau. Wer jetzt, was jetzt oben war, was jetzt unten war. Aber jetzt gehen wir mal zum Beispiel nach Berlin, eine Stadt, wo die Grenze durchverlaufen ist. Und jetzt kann man halt fragen, okay, gut, war dieses Haus jetzt im Osten oder war das Haus jetzt im Westen? Aha. Und wenn ich nicht direkt weiß, wie die Mauer dort stand und auch nicht auf den Boden gucke, wo der Verlauf der Mauer ähm, nachgezeichnet ist, auch heute noch glaube ich schon, dass es dort Verwechslungen gibt, obwohl es ja trotzdem an einer Grenze stattfindet. Also, dass man sich nicht sicher ist, welche oder welche Straße jetzt im Osten war und welche im Westen und umgekehrt. Also, das, das ist diese harte Grenze sozusagen, dass die immer noch sehr durchlässig ist. Natürlich je nach Bedeutung.
1: Ja, je, je, je nachdem. Also, ich meine, wenn du, wenn du halt, äh, was ist ich, neu zugezogen bist und das nicht richtig weißt. Ähm, ich meine, mir ging das mal so, dass ich ähm Mal als, als ju- sehr junger Mensch war ich in... Istanbul und mir wurde eben gesagt, okay, da kannst du über diese tolle große Brücke und dann kannst du nach Asien laufen und dann sind wir da immer drüber gelaufen und es war ein wahnsinnig erhebendes Gefühl. Wir haben irgendwann rausgefunden, dass es die falsche Brücke war. Wir sind die ganze Zeit in Europa gewesen. Ja? Äh, total total falsch, äh, naiv, alles, ähm, aber großartiges Gefühl. Für uns war das jetzt schon Asien. So ist es vielleicht ähm, dann tatsächlich und dann damit hat es auch dann eine andere Bedeutung und das ist eben das Magische an der Psychologie, Das erzeugt eine Bedeutung und damit muss es aber auch tatsächlich besonders behandelt werden. Und deswegen, was ich ja vorhin als unpsychologische Frage bezeichnet habe, bösartigerweise, sagt ja nur eines aus, nämlich das Spannende, wo es wirklich spannend wird, ist immer dann, wenn Bedeutung reinkommt, weil man eben die zwei Lichtpunkte gar nicht betrachten sollte, sondern die zwei Dinge, die eine Bedeutung haben, Und dass wir eben immer versuchen, als Mensch mit dieser Psychologie ausgestattet, mit diesen psychologischen Mechanismen ausgestattet, eben immer möglichst dort krasse Unterschiede zu sehen, wo es wichtig ist, weil es eben eine Bedeutung hat. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch keine durchschnittliche Auflösung. dass Man spricht manchmal, wie ist denn die Auflösung vom Auge? Wie viel Millimeter Unterschied ist denn nötig, dass ich das erkennen kann? Das ist falsch gedacht. Ähm, Wenn du beispielsweise eine Unterteilung in ähm, eine eine Linie in, in viele Segmente hast, dann wird das feiner wahrgenommen und dann kannst du plötzlich mehr Unterschiede erkennen auf feinem Raum als bei einer Linie, die keine Unterteilung hat. Und das ist eben sozusagen die Skalierung, wird die ganze Zeit angepasst, damit es eben immer genau das kann was wir möglichst machen sollten, nämlich differenzieren. Dort, wo es notwendig ist und dort, wo es nicht ist, erscheint es uns alles relativ ähnlich.
0: Mhm. Marius, was sind denn so bedeutsame Orte für dich in Bamberg? So. Und wie beeinflussen sie deine
2: kognitive Karte von Bamberg? Das ist mal ein bisschen bei den Dimensionen von vorhin. Es gibt natürlich welche, die jetzt mit meiner Biografie zu tun haben. Und es gibt welche, die jetzt biografisch mir ziemlich wumpe sind, die aber eben eine Bedeutung haben, zum Beispiel aus der Geschichte oder einfach aus der Architektur oder aus der Bequemlichkeit, weil man gut hinkommt. Also kommt er, würde ich jetzt sagen, kommt auf die Fragestellung oder den Kontext an. Weil es gibt schon recht viele, die da reinfallen, aber halt in unterschiedliche Kontexte.
0: Und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass dann das natürlich auch, da sind wir wieder bei dieser dynamischen Komponente, dass je nachdem, was in welchem Kontext man gerade ist, sich diese Bedeutung dann halt auch verändert, dass man halt sagt, okay, ich bin gerade mit irgendeiner Person unterwegs, an denen ich an dem und dem Ort was Tolles erlebt habe und plötzlich verändert sich die kognitive Karte, richtet sich vielleicht auch anders aus ähm, Je nach Situation und persönlichen, persönlicher Konstitution, in der man sich gerade befindet.
1: Mhm. Ganz genau. Und es ist eben auch hier, es wird immer nur das vorgehalten, was gerade relevant ist zur Zielerreichung. Und eine Zielerreichung, also nehmen wir mal ein Beispiel aus Berlin. Ja, also du bist am Ernst-Reuter-Platz. Das ist Tiergarten. Ähm, und du willst die, die große Achse, Willst du entlanglaufen und willst zur russischen Botschaft? Du kannst es dir vorstellen, Niklas, ungefähr, oder? Okay, jetzt kannst du natürlich der Meinung sein, okay, ja, ich gehe da einfach entlang und irgendwann komme ich da eh an, auf der rechten Seite ist es dann irgendwo, hinter dem ähm, Brandenburger Tor. Aber erstmal musst du zum großen Stern beispielsweise, muss davor die ähm, Straße des äh, 17. Juni entlang gehen, auf der rechten Seite die TU, die Nummer 135, die habe ich zum Beispiel abgespeichert, weil ich da mal studiert habe. Und dann ist aber das Faszinierende, zum Beispiel, dann kommt plötzlich, wenn du dir das wirklich mal vorstellst, und du musst da tatsächlich gar nicht sein, du kannst es dir vorstellen, wenn du an der TU entlangläufst, diejenigen, die Berlin ein bisschen kennen, können das jetzt vielleicht nachvollziehen, dann sehe ich jetzt vor mir auf einmal dieses sogenannte Charlottenburger Tor. Erinnerst du dich, was es ist? Das ist gar kein Tor, das ist ein Monument sozusagen auf der linken und der rechten Seite der Straße, des 17. Juni. Und ich habe da tatsächlich gerade noch nicht dran gedacht, als ich am Ernst-Reuter-Platz gedanklich war. Weil für mich ist da das nächste erstmal der große Stern. Aber jetzt wird es fein detailliert. Und jetzt übrigens, gerade in dem Moment, das ist jetzt nicht irgendwie gefaked, sehe ich auf der rechten Seite dieses absurde Gebäude von der TU mit dieser riesigen Turbine, wo tatsächlich Kanäle, ähm, riesige ähm, Wasserströmungskanäle durchlaufen und wo ähm, Testungen gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es es kennst, mit, ich glaube, so blau angestrichen ist es. Jetzt sehe ich plötzlich die S-Bahn vor mir. Ich muss nämlich unter der S-Bahn durch, also beziehungsweise denke mir, oh, links da ist Bellevue, ähm, die Station, Und dann gehe ich weiter und weiter und weiter und das kommen immer wieder Details. Jetzt kommt vielleicht ein Grillplatz, an den ich mich erinnere, auf der linken Seite im Tiergarten, kommt tatsächlich gerade. Jetzt merke ich plötzlich, oh, im Tiergarten selber sind ja auch Details. Da sind doch, obwohl ich da gar nicht jetzt entlang laufe, ich laufe sozusagen gedanklich immer noch auf dieser großen Straße, auf der sogenannten Achse und sehe plötzlich, ähm, dass da aber, wenn ich da reingehen würde, sind da auch Seen, es ist ein kleiner Bach und so weiter und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich plötzlich das Ehrenmal auf der linken Seite nach dem, nach dem äh, großen Stern und so weiter und so fort. Ich will das nicht weiter verfolgen, aber das kann jeder mal für sich tatsächlich machen. Für die Stadt, wo er sich gut auskennt oder vermeintlich gut auskennt oder schon längere Zeit nicht mehr war, aber sich gut ausgekannt hat. Da wird es nämlich besonders spannend. Und schreibt sich einfach am Anfang mal auf, was auf dem Weg alles da ist und zwar ganz schnell sozusagen mit der Sicht mit der mentalen Sicht von einem bestimmten Platz aus. Und dann läuft die Person mental mal los. Und es ist so irre, was plötzlich für Details kommen. Und das ist eben dieses Magische von räumlichem Priming, also räumliches Aktivieren. Immer das wird aktiviert, was gleich handlungsrelevant wird.
0: Und handlungsrelevant wird auch, dass ich jetzt die Folge beende, denn wir sind am Ende unserer Zeit Angekommen. Wir werden nächste Woche das Thema nochmal weiter vertiefen bzw. auch aus einer anderen Perspektive beleuchten. Und bis dahin sage ich Tschüss und kommt gut nach Hause. Servus, ciao. Das war Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.